1: 欢迎收听《七嘴八舌去旅行》，我是金伟。每期节目当中呢，我们都会邀请一些不同行业、不同职业的朋友啊、呃，应该说大咖，从他们的视角来聊旅行。今天做客我们节目的是来自于海滨基建的执行总裁王蒙先生，欢迎王总
0: ！大家好，
1: 欢迎做客《七嘴八舌去旅行》哈。嗯、在节目的一开始，肯定是要说说基建，因为首先您的这个身份就是海滨基建俱乐部的这个执行总裁。嗯,嗯，先来说说您怎么跟基建结缘。
0: 这个事儿其实挺巧的。当时我在一家公司叫奥尔金包装，嗯、呃，二零一零年的时候呢，我们这家公司与中国经验协会形成战略合作伙伴，赞助当时的中国男子花剑队。于是呢，我们有机会呢，就跟着王海滨，当时的雷声，嗯、那时候雷声还没有拿奥运会冠军呢，一起去了法国大皇宫看他们的当时的世锦锦标赛。而很巧的是呢，或者说很幸运的是。第一次去看世界锦标赛的时候，他们就拿了第一次的中国男花的团体冠军，这一下就给我们震动很大。于是与机建基建就结缘了，嗯，然后回国之后呢，我们很快就开始着手准备成立了这个王海滨国际极限俱乐部，在北京找地方，然后包括里面的所有的设施的设计啊，然后包括跟国外的一些联系，包括其对这个运动的了解，就逐步的进入这个基建这个行业了，嗯啊，我其实真正管理海滨基建的话，是从二零一二年的六月份啊这个时间，实际上到今年可能四五年的时间吧。
1: 节目、嗯、一开始有一个绕不开的话题，就是击剑的这个来龙去脉，嗯、或者说前世今生。嗯,嗯,嗯您能给我们简单的介绍一下吗
0: ？击剑这个运动呢，实际上是起源于欧洲。嗯、呃、它有几个方向起源，实际上是第一个方向是法国。啊，我也就是说，海滨他们为什么去法国打这个世界杯这个比赛呢？世界锦标赛这个比赛呢，就是因为法国其实启动了击剑这项运动。啊，在十八世纪的时候，宫廷贵族决斗用的就是花剑。嗯，而花剑呢，如果你去海滨剑博物馆的话，你就可以看到，它是一个四棱，就十八世纪的花剑，它是一个四棱，那个尖儿呢，就像羊肉串穿签子那个签子那么尖。嗯，它是让我们理解就是很容易刺穿骨骼，进入内脏，致敌死亡的。啊、哦，也就是说，在法国宫廷的时候，那个、时候就决斗成风，嗯、就是比如说你不喜欢我，或者我不喜欢，那大家出来决斗吧，嗯、或者有些事情、嗯、啊，对吧？这个时候呢。其中最多的一年，宫廷死了一千八百多人。哦，于是就法国皇帝，然后就宣布宫廷禁止决斗。嗯，这个时候呢，但是击剑运动已经很风靡了。当时是，实际上就是一种武士的这种象征了。嗯，就把宫廷就把这项技术，应该说是击剑、嗯、这种技艺。改成了这个击剑运动，把这种尖头变成了平头
1: ，哦，不具有杀伤性，性，不具有杀
0: 伤性。嗯、然后增加了一些护具，然后增加了一些规则，嗯、但是很多东西都保留下来了，比如说胸部有效花剑，今天依然胸部有效，嗯啊，比如说只许刺劈砍是没有用的，现在依然是这样，这是花剑的来历。现代配件运动起源于匈牙利，嗯，就是马上的哎，对对对对对，哦、其实大家都知道，就是匈牙利呢，我们英文叫 Hungary， 嗯， Hungary 其实跟中国古汉语中有一个匈奴，其实很像，啊、呃，当时有一个传说，就是中国西汉的时候嘛，把这个匈奴人，然后一直打到了欧洲，嗯、然后让这个匈奴实际上在整个人类历史上消灭，就是灭迹了两百年，然后突然在欧洲的东部出起了这么一个游牧民族。而横扫欧洲，然后最后成立了匈牙利这个国家。嗯、这个事儿呢，虽然是一个传说，但是我其实也调研过，全世界只有四个国家的姓氏排列是姓在前，名在后，其中包括中日韩和匈牙利
1: 。哦啊，所
0: 以说那也有可能真是这么回事。对，再说呢，就是匈牙利人从小就长在马背上，很彪悍，身材非常魁梧，很彪悍。嗯嗯、他们把古波斯人的弯月刀变成了击剑运动，而击剑运动保留配件保留到现在呢，也是。上半身有效，主要以劈砍，然后强调速度。两个人对攻的时候，这种呃速度的回合比较快。这种像我们代表人物，像二零零八年的奥运会的重满，嗯，这就是我们佩剑奥运冠军，南通的啊，对，江苏南通。的。嗯、再有一个运动就是重剑，重剑其实也起源于欧洲，嗯、应该这么说，呃，但是具体比如说是意大利、是法国，嗯、现在没有一个准确的说法。嗯、重剑呢，其实跟花剑很像，也是剑尖是尖的。但是它比花剑呢更强调了全身有效。花剑原来是躯干嘛，致死对手。而重剑呢是全身有效，刺脚面、刺手背、刺头都可以。但是它也是只能刺。而为什么全身有效呢？就是因为它当时的那个剑刃啊、剑柄是三棱的。三棱呢，实际上就像我们军刺，中国人民解放军军刺放血用，实际上也是刺中之后让你造成创伤，不容易愈合，然后流血过多而死亡。然后当时都是这样的，但是现在呢就变成了击剑运动你比如说，呃，二零一二年伦敦奥运会，我们女子重剑拿的团体冠军，包括现在我刚才说花剑，花剑像我们的雷声啊，对吧？二零一二年伦敦奥运会男花个人冠军，基本上花剑、佩剑、重剑基本上是这么一个圈，所以他们真正的根基实际上是在欧洲，基建很好的保留了欧洲这种传统贵族的这种礼仪仪式感，而传入中国的时候呢，其实我们把这些东西都保留得很好。比如说，上场之前的时候，两个人要互相敬礼，嗯，要示意举剑示意，嗯，然后要向裁判敬礼，而打完之后，不论谁输谁赢，都要彼此之间握个手，表示对这场比赛的承认。这都是基建的一些礼仪和规则的一种传承，我觉得是
1: ，就是已经把之前的那种血腥的杀戮，变成了一项很有<动>很高雅的、很有贵族精神的这样
0: 一个运动了。没错，嗯，其实顾白旦当时在成立就是现代奥林匹克运动会的时候，从第一届运动会就有基建运动，而且他曾经说过，哦、嗯，击剑是最好代表奥林匹克精神的运动。他是对这么样一个解释的，嗯、所以基建真的是蛮有传统
1: ，又有竞技性
0: ，又有竞技性，嗯，还有友友谊
1: ，嗯，对。之前我们海滨俱乐部去到欧洲进行考察的过程当中，嗯、都怎么去安排这个行程呢？
0: 是这样，我一般出去的时候呢，主要以赛事为主啊。他全世界主管这个击剑项目的要国际剑联，嗯啊是就是主管呃这个击剑运动的比赛呀、啊、等等发展啊等等这方面，它隶属于国际奥委会之下，实际上是，它有几级赛事体系，第一级呢就是当然最大的奥运会，这是四年一届的，嗯、第二级呢就是世界锦标赛。这是每年一次击剑的一个大 party， 实际上是，嗯，呃，像我去过的布达佩斯二零一三年世界锦标赛之后的俄罗斯喀山世界锦标赛和莫斯科世界锦标赛，然后像去年里约，嗯，然后今年是在德国波恩，啊、呃，然后再往后，明年是在中国无锡
1: ，哦、啊，
0: 中国剑友如果希望有兴趣的话，可以去看一看
1: 。嗯<笑>这些赛事有没有带动你这个国家旅游业的这个发展？从大的层面来讲
0: ，应该这么说，就是说体育旅行应该是结合的。嗯，我觉得是。你要说完全特，因为基建毕竟是一个小众的这么一个项目嘛，嗯，可能直接参加比赛的人员，如果小一点比赛大概一百多人，大一点比赛几百人、上千人这么样一个状态。嗯、呃，对一个国家来讲，可能没有那么多的这种带动，就是带旅游产业，这是实话。但实际上呢，它是一个名片。比如说，我们原来这个天津，嗯，谭雪做这个女配，女配当时成绩非常好，我们就做了这个女配世界杯，嗯，对于天津来讲，这是一张名片，实际上是
1: 这个城市的这样一个很好的一个推广
0: 。其实我要说的是，意大利还有一个比赛叫帕多瓦，意大利帕多瓦。是男子佩剑的一站比赛。嗯，帕多瓦这个小城其实对于中国人来讲不成名，或者说不是很熟知。嗯、呃，呃，离呃威尼斯大概开车也就是六十多公里的距离，半个多小时，不是很远。嗯，但是这站比这个比赛已经做了很多年了，很有传承啊。还有包括之前像法国波尔多地区也有一个比赛，很有意思，它就是花剑比赛。最后的决赛在一个古堡酒窖里面，而且很旧、很古老的那么一个古堡，两边打的时候甚至能蹭到瓶沿上那种火花，打到墙上。而你赢了呢，讲酒，嗯，<笑>一人一箱波尔多红酒，嗯
1: 、也也能在当地品尝一些特色的这个美食，没错，嗯、法
0: 餐啊什么的。
1: 所以按您的这个，我我理解啊，可能就是基建它算是一种小小众的运动，<对>可能因为基建去旅行的朋友会很少。但是如果说我们去旅行的过程当中，嗯、顺便能够在您的这个字里行间当中了解到一些基建的知识，可能对那个国家的认识会更丰富一些，对,对，更深入一些，嗯。在这么多次的这个赛事当中、啊，哈，或者说去那么多国家，嗯、对哪个地方印象比较深刻
0: ？呃，应该说最深的应该就是法国、匈牙利，嗯，啊、呃、这两个国家因为法国实际上是这样，国际间联的官方用语是法语。它其实第一届奥运会的时候，当时法国呃基建协会就成立在法国的巴黎，啊，所以法国在世界基建范围内很有影响力，应该这么说。呃，第一次去看法国是。一个是世界杯的时候呢，我就感觉就是他的群众基础，然后包括这个法国人对基建的这种认识和理解，比我们就是太深了。实际上是，呃，说一个简单的来讲吧，就是因为基建呀、啊，他有主动权和被动权。实际上你同时看这个比赛，如果你不是有一定的这种原来的学习啊、阅历、啊，你看不懂。嗯，就是同时亮灯之后，为什么他就赢了？为什么他？嗯这个就是在在我们在推广击剑运动的时候，实际上一个很难的一个事儿，实际上是需要大家普及，因为没
1: 有那个土壤。哈。对，嗯。
0: 而法国就不是，现场几千观众，基本上大家所有人都知，不能说所有人都知道，大家基本上都清楚为什么这一剑是这样的，为什么那剑是那样的，它有很深的这种文化和这种底蕴。而你跟法国人，大多数法国人交流的时候，他会问你，你把人做什么的或者怎么样？我说是击剑，哇 f a n c y 哇，太好了，嗯、马上之间就有共同语言，这是法国。而匈牙利呢，也是，我们知道这个，我数字具体记不清楚了，应该匈牙利男配在呃奥运会比赛之中拿过一共十一块奥运会的金牌，这个实际上是相当于，因为整个匈牙利其实才一百多块金牌历史上，哦，共击剑这个
1: 项目就占了三三分之一，应该是
0: 就相当于中国的乒乓球，哦、匈牙利的基建是这么一个，嗯嗯、而阿龙希拉奇呢，又是近些年来。我们这也是海明健签约的一个运动员，嗯啊，近些年来涌现出来的杰出的这种运动员代表，嗯，两届残联奥运会，全世界也没几个人做到，实际上是。上次来国际
1: 台的时候见到了，太帅了，太帅
0: 了！击剑运动员不知道为什么，男的都挺帅，女的都挺漂亮，嗯，
1: 就而且都是那种呃那个大长腿，嗯，颜高颜值，高颜值，对，身材修长，很有观赏性。但是如果不戴护具就好了，就能看到脸了。其实除了击剑之外，我看您这些年也去参加了一些国内外的一些重大的一些这个赛事，去到一些国家，嗯，比如说里约、啊、嗯，<是>去年奥运会的时候，<是>嗯，我看您是在七月，哎，在八月十五号的时候还发了个朋友圈，是，当时好像正好是法国重剑队夺得了金牌，嗯、然后整个的这个击剑项目就。结束了，早已结束。对，嗯、然后您说这是一届让您终身难忘的奥运会。
0: 是的，嗯,嗯，当
1: 时为什么会有这样的想法
0: ？哎，是这样，就是奥运会呢，我们每四年其实就是全世界范围内的一个大 party 嗯。嗯嗯、呃，以前呢，可能我们是看听，更多的没有直接的这种参与。嗯，这届奥运会呢，我实际上是作为一个亲历者和一个参与者来进行这个这个跟他亲密接触的一个原因呢，就是三年前吧，我们跟匈牙利开始合作，啊，尤其在男子配件这个项目上。赞助了包括阿隆·西拉奇在内的几个运动员，嗯，而且并且呢，这个赞助呢，实际上不光是一个资金，这个品牌的代言的一个事儿，实际上帮他运作了很多事情，比如在国际冠联，呃，国际健联这方面的关系，包括在他的教练员的选择、训练的选择，然后包括训练安排，然后包括这个比赛的期间的这种安排等等一系列的这种工作，实际上是，也就是说，说实话。阿龙这块金牌里面有很大成分是我们来帮他去实现，看
1: 着他这个过程，没错，到结果，没错，一个事情啊，
0: 也就是四年或者三年多的努力，实际上在奥运会那个期间是最后的一个迸发和一个体现，嗯，嗯而最终的目标的这种以金牌画中这种目标的实现，实际上让人是心悦诚服，无比荣耀，是这么一个感觉，嗯，而里约奥运会呢，啊，这会儿我可以多说一点，我觉得是给我的感觉呢，还是挺深刻的，说实话，嗯，嗯嗯第一就是。里约美丽的沙滩，嗯，我认为啊，全世界最漂亮的沙真的是细致如这个白粉的这种颗粒状一样，抓起来之后像一个雪球一样，特别漂亮。还有就是海太美了啊，很清澈，而且很多人在那边早上起来啊，其实里约很热，说实话啊，早上起来在那边冲浪，嗯，然后玩那个。它有一个帆似的那种的东西飞起来，滑翔伞，然后配着冲浪那种东西，它很和谐，很就感觉大家晒晒太阳啊，喝个椰汁啊，然后跳个桑巴呀，这个生活很放松，这个生活好像就这样过去了，<这 S 1> 哎呀，简直是。当时都有点不想回来了，然后，然后那个因为奥运会的时候呢，我也是在奥运期间吧，嗯，也去了几个地方啊。第一个就是伊瓜苏瀑布，哦，南美最大的瀑布，全世界第二大，嗯。但是其实我也去过第一大尼亚加拉，嗯。然后也去过中国的黄果树，然后等等壶口瀑布，嗯、我都去过。给我的直观的感觉就是太大了，伊瓜苏。它是整个一个瀑布群，方圆十几公里范围内、那个、很多大大小小的瀑布。你走进那个区域之后，整个被那种湿气所笼罩，然后面对着对方，呃，对岸的那个，它是三国交界的一个地方啊。嗯嗯、面对着对岸那个水流的这种冲击，然后让人有一种好像飘飘欲仙的感觉。对<笑><笑>、嗯，所以非常漂亮，而且边上它生态保护非常好，还有一种、嗯、那种小动物。呃，我现在忘了叫什么东西，特别可爱。然后你还可以，你还拿点东西喂它，然后它过来扒着你那种，嗯、就是人与自然完全那种和谐。嗯，这是一个地儿，是比较深刻。还有一个就是亚马逊，我坐着飞机，然后去了这个叫马瑙斯的一个城市。嗯，啊、呃，在亚马逊丛林的这个一个中间的一个位置，边上呢有黑白河。它实际上是两条河交汇在那个位置上，一边是由于泥沙量比较大，是黄色的；还有一个呢，相对来说是黑色的，而清晰的在中间有一个分界线，你可以看得很清楚。这是呃亚马逊，我们也穿行到那个热带雨林里面。我们都知道，其实亚马逊对我们来讲，中国人挺神秘的啊，很神秘的一个地方。他们当地有一种食人鱼，我去之前呢，我一直在想，就是因为咱养养过那个热带鱼嘛，食人鱼好像很小的那种感觉哈、啊，比手掌大一点。后来不是，他那个食人鱼你知道吗？就比咱们这个桌子，就两米多的这个转播桌还要大。我们坐船到他一个那个，就这个地方等于就是也是给游客有一点养的那种感觉啊，把这个鱼都圈在一块儿。我一看那鱼呢，大概两米多长，然后跟那个比我的腰稍微细一点那么粗，在这个水面上翻滚。然后那个饲养的那个人就导游拿了一把饲料往里一扔，那水面噼里啪啦噼里啪啦就跟那颤，我当时就傻了，我说这是这是食人鱼啊。他说他告诉我了一句，说这是 baby 哦，他说这是小的鱼。哇塞，哦、我说那大的什么样啊？嗯、然后边上有一个池子，里面全是大的，五六米长，大的食人鱼。我拿一根树干，然后上面拴着那种麻绳，小指头那么粗的麻绳，麻绳上捆了一个鱼。大概就这么一拃长的那种鱼吧，然后放到那个水面的瞬间，就几条鱼窜上来之后，然后把这个鱼给撕得粉碎，然后你可以往上扽，但是其实根本扽不上，那一条鱼都二百多斤，然后你怎么可能扽得上来呢？就跟那脚力跟那儿挣，然后最后扽上来的时候只有绳子和一点鱼骨，啊，当时我拍了一视频给我妈发过去了，我妈就跟我说了俩字不是两个字说了一句话，就是千万别下水。哦<笑>
1: <笑>确实有点恐怖。我记得上次是有个新闻说，是有有一个车翻了，翻到那个亚马逊河里边了，然后是不知道是有多少条鱼一起，就就只剩下骨头了。对，给它分尸，特别吓人、哦
0: 。他后来我查了一下，他实际上叫巨骨石鱼。哦，啊，也是很古老的一种鱼种，实际上是淡水鱼里面最大的。嗯，啊，它当地叫石人鱼，其实它叫巨骨石鱼。嗯，有点像咱们的银龙。你知道养的热带鱼里那个银龙，但是没有银龙好看，啊，比银龙凶残多了，看着你就知道，你千万别下手，别招惹它，这是实话啊。而且有牙齿，它是。嗯，还有一个我讲一插一句，就是那个粉海豚，它实际上亚马逊河很长，而马瑙斯那地儿离海有一千多公里，很远。嗯，那海豚是从海里游过来，它专门吃食人鱼的，所以是粉色的，那个海豚。嗯。也可，你也可以跳到水里之后，然后那个饲养员拿着鱼过来，他过来跟你跟你这个互动吧，算是。嗯,嗯,嗯所以巴西还是挺有意思的一个地方
1: 。除了因为体育的原因，还有其他的一些个人的旅行吗？有、嗯，是上次是在俄罗斯的时候吧，哦、有那么一个厕所大劫案
0: ，<笑>是是我把
1: 它归为厕所大劫案，因为确实挺惊险的。嗯、当时您一个人
0: ，一个人，嗯。我去了国有全世界四十多个国家，然后国内所有的省基本上都去过了。俄罗斯这事儿也其实也挺逗的，去之前就很多人告诉我，说俄罗斯小偷特多，抢劫特多，嗯，然后这一定要注意，一定要注意。因为这么多年嘛，出去包括工作的原因，包括这个自己旅行的原因，其实很多时候都是我自己去，我的警惕性还是可以的。说实话，呃，我常规性的把这个双肩背包放在前面，然后呢，屁兜里头。放了一点这个零钱，实际上是，嗯，然后在圣彼得堡啊，我其实这是圣彼得堡是最后一站。说实话，从俄罗斯要走当天晚上的飞机，然后呢，进一个麦当劳的洗手间的时候呢，然后后面跟了我一个人进来。我当时我知道有感觉的，而且我也是以保持警惕性的。洗手间出来的时候，他跟我一块儿出来，我就感觉有人摸我皮兜，摸兜里，嗯，咣我就一回手，然后盯着他。他当时这个人其实不是俄罗斯本地人，像是那种吉普赛人那种感觉。标准的一个动作，这个大家也可以记住啊。嗯、他手上套了一件，就是放了一件衣服，哦、遮挡他的那个副手，等于是，然后主手呢下去帮你去摸你的这个兜里的东西，实际上是。其实，在国外吧，像这种情况，尤其现在中国人出去多了吧，嗯、呃，老外现在。尤其不好的一些老外，其实拿中国人当一个目标，嗯、因为中国人出门喜欢带现金，嗯、啊，老外出门实际上基本上都刷卡嘛，嗯、所以而且再加上有单反、手机都是 iPhone 等等，嗯、所以很容易形成对方这种袭击或者是抢劫、盗窃的这种目标。嗯、而尤其语言的原因呢，你这盗被盗窃之后，你也没法报警，哦、报警之后也处理不了，嗯、而且整个你的行程都。全部影响了，所以我们很多人都选择了这种认灾了，就认没办法，这等等。所以这个大家一定要注意。当时特逗，我那个跟新浪体育合作嘛，写了一篇这个这个报道，实际上是讲了这个俄罗斯这个打小偷的事儿。
1: 我看您还出拳了是吧？对对对对，很英勇。嗯嗯，
0: 嗨，反正当时也是一时激动。
1: 去了四十多个国家，是特别喜欢旅行吗
0: ？原来最早，因为我打职业高尔夫的，嗯、哦，高尔夫就是一个走遍全世界的一个运动，实际上是，嗯，呃，所以因为高尔夫的原因呢，其实喜欢上了旅行，嗯，背着球杆，拿着自己的行李，然后独自一个人、嗯、坐着飞机行走于天下，好潇洒啊、呃，有点侠客的感觉。嗯、但是其实越是近几年，其实越是在走的时候很挣扎，心里很这个，呃，我觉得人可能大了吧，有一种孤独的感觉。有一种飘落塌方的感觉，哦，嗯、就是
1: 旅再远，其实也是为了回家，那个、对，是这样的，牵挂着家。我最远的时候
0: 去过阿根廷的乌兹环亚，嗯、全世界最难的地方、嗯、啊，那个小镇，那是中国科考船雪龙号进南极的最后一个补给站啊，嗯、也是很多人魂牵梦绕的一个地方，嗯，然后。你像俄罗斯啊，圣彼得堡啊，欧洲的英国啊，法国、德国什么很多很多国家，应该说是，嗯，嗯有很多地方还是挺有意思的，我觉得是。那旅
1: 行在您心里的这个分量，<笑>或者说
0: ，从小其实听过一句话，就是“行万里路，胜读万卷书”。嗯嗯，嗯我们现在读书的时间越来越少了，碎片式的这种文化的这种摄取，实际上更多的是用手机来代替了。而行万里路，我觉得给人的不光是学习的一种方式，我觉得是更多的时候是一种心灵的体会。嗯，用眼睛看世界，用脚丈量这个土地，还是蛮有意思的。而且，因为我经常一个人去，所以说在当地呢，很容易结交一些朋友。哦，啊，比如说开车的司机，比如说酒吧的。姑娘，嗯、<笑>也比如说什么饭馆的服务员等等、嗯，很喜欢跟他们交流，嗯，聊一些当地的趣闻、啊。因为只有自己一
1: 个人嘛，<事>也没有同伴的打扰。这个
0: 时候，就是你迫切的需要跟人交流，对、嗯。啊，这这个，因为你如果有同伴是中国人，比方说几个人一块去，更多的实际上是你在一个小的这种氛围之内，嗯，还是中国的那种感觉，啊、呃，你像坐旅游旅游大巴，比方跟旅游团去，其实你就感觉你虽然在看他们。但他们反过来也在看你，嗯、啊，好像就在一个牢笼里的感觉。
1: 对，嗯、其实就是他们也是在试探性的去了解你。<对>你跟他们交流的时候，你也会透露很多的信息给他们。对，对对不然的话，你就没有办法获得他们的信息，是相互这个信任的哈。是，嗯、呃，那您觉得这个呃，除了就是近些年来这个出差，嗯、呃，体育和旅行，在旅行过程当中，你还会更关注到什么呢？
0: 啊，应该这么说，就是每回去之前嘛，都要做很多功课。实际上是， <Okay. S 2> 这个地方我是这个习惯。嗯，比如说我的计划有几天，对吧？我都要去哪些地方？嗯，而这个国家或者这个城市、这个地区有哪些知名的地方是一定要去的？嗯，还有一些呢，我会边沿抹角的，比如说围绕基建运动、围绕体育运动啊，围绕其他一些我感兴趣的，比如照相机等等，然后找一些很有意思的地方。嗯，嗯比如说呃，比利时的根特这个小城。当时其实比利时大家应该都知道，比如说的巧克力，比利时的这啤酒
1: ，蓝精灵
0: 啊、呃，对，蓝精灵，<笑>塞浦路斯，呃，这个这个欧欧盟的总部、嗯、等等。但是其实根特这个城市没什么人知道。当时我在查这个地方的时候呢，就原、是、因的原因就是因为它那儿有一个很古老很古老，全世界最早的一个击剑俱乐部。嗯。然后呢，我就去找这个城市，给我的感觉让我非常的这种意外。很小的城市，但是很古旧、很古老，就欧洲那种中世纪的感觉。然后呢，这个、这个、这个击剑俱乐部呢，实际上在一个广场上面。我站在这个俱乐部门口转了好多圈，我都没找着他。为什么呢？他掩饰成一个教堂的样子。哦，我一直以为那是一个教堂呢。最后呢，找到这个地方，它一个绿色的门进去之后，里面是一个两层的，嗯、当地的这个击剑协会实际上就在那儿。每年有一届世界杯在根特。就在那个协会组办，当然那个俱乐部是举办不了，很小很小，里面木质的地板，嗯、然后上面放了很多当时历史上的照片，这个俱乐部发生的事情，你就会觉得，呃，因为基建实际上跟这个城市跟这个国家结缘，因为你看到了这些东西，可能你更又了解了更多的这种基建的内容历史，嗯、再比再给中国人或者再给我们这些小孩俱乐部这些孩子传递的信息的时候，你的内容文化可能更饱满。更复合，我觉得是
1: 。嗯，所以无论是旅行还是击剑，其实都是了解这个地方风土人情，包括文化历史的一个工具，对，或者说方式，嗯、对。其实我们了解击剑也是了解当地人他们喜欢什么样的运动，对，然后他们这个运动是怎么去找到乐趣的、嗯、这样一个感觉，
0: 是,是这样。嗯，所以
1: 下期节目当中，我们也会继续跟王总聊一聊击剑运动，呃，或者说应该这样讲哈，就是中匈、嗯。基建文化交流的一些情况，我们怎么去了解欧洲的各国的这个基建他、嗯、们的发展，包括有哪些好的东西被您带回来了？嗯、今天是个走出去，我们下期来聊引进来。好的，好的，好的谢谢王总，谢谢。当我我我看见昨天<谢>
2: 你的的的表情带着笑意像个对我说。外来的公主远去。那些令人的声音，我不,听我不听原我也容易受影响。就想让你我孤立，莫名其妙的流星话语，莫名其妙的流星话如同沙子掉进眼里不用哭泣。莫名其妙的流星话语，莫名其妙的流星话不如下当点一直的主意。我不要王子故故事后的故事，梦幻不是我不希望你是王子，因为鬼律童话结局为战而死，故事开端结局会因你而真实。却想让你我孤立，莫名其妙的是话语，莫名其妙的是话语，如同傻子掉进眼里，不用哭泣。莫名其妙的是话语，莫名其妙的是话语，不如下当点一知的主意。Uh uh. 我不要王子苦苦守候的故事，梦幻故事。我不希望你是王子，因为鬼丽童话结局为战而死，故事开端结局会因你而真实。凶恶的眼神。